0: Välkomna till Celestial Podcast.
2: Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet, okulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves. Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Jag hoppas att ni mår superbra. Jag är så otroligt taggad över det här avsnittet. Ni anar inte. Detta är ett ämne som jag vill att prata om så länge. Men det är inte förrän nu som jag har hittat någon att prata med. Så jag har bjudit in Magiska Linnea Segerstedt för att prata om Human Design. Välkommen Linnea!
3: Tack så mycket. Vilket fint intro!
2: Tack! Jag fick ju en human design-läsning från dig i veckan och det var helt ärligt, helt mindblowing. Aldrig har någon eller något system kunnat beskriva mig så väl som du gjorde under den läsningen. Och det kom ju från grunden att vi inte ens känner varandra. Och du nailade ju till och med saker som jag knappt ...reflekterat över själv... ...men som var så självklart och on point... ...när jag väl tänkte efter. Och det som var så... ...eller mest ögonöppnade för min del... ...det är att Human Design poängterar ju verkligen... ...att vi är alla olika... ...och att vi alla fungerar på olika sätt. Och det är någonting man ska hedra... ...och inte försöka dimma ner. Och Human Design är ett system som... ...verkligen hjälper dig förstå... ...vad dina unika gåvor och personlighetsdrag är... Och vägleder dig till att leva på ett sätt som är synkroniserat med vem du faktiskt är. Och det som var så fantastiskt med läsningen jag fick av dig Linnea- det var att alla egenskaper som jag har sett som svagheter eller negativa- egentligen är några av mina superpowers. Och att jag inte kan jämföra mig med andra sätt att ta sig an uppgifter- eller andra saker och ting här i livet för att min design är annorlunda än någon annans- Min energityp är manifester och vi kommer gå in mer på vad det betyder i avsnittet men en manifester exempelvis är inte gjord att sträckjobba i åtta timmar varje dag för vi har inte den uthålligheten. Vi behöver och kräver frihet i vårt schema för att prestera så bra som möjligt och att vi jobbar bäst i intensiva korta perioder där vi efteråt får möjlighet att vila upp oss. Just eftersom vi inte har tillgång till det här jämna energiflödet som till exempel en generator så har inte vi den uthålligheten. Vilket innebär att vi jobbar bättre i korta intensiva perioder och vi heller inte menar det att förvalta. Olika saker och ting, som till exempel en generator. Att vi är här för att starta igång, för att initiera, vi är idéskaparna. Och det är verkligen en manifestors superkraft.
3: Ja, absolut. Du slog huvudet på spiken där. Det är ju det som är styrkan i human design. Och det är oerhört vackert också att få vara med på readings och se personer acceptera sig själv och förstå sig själv på djupet kanske för första gången någonsin. Det är ju väldigt, väldigt stort faktiskt. Så coolt. Men
2: Linnea, hur kom du i kontakt med Human Design? Kan du inte bara introducera dig själv och, och berätta lite? Vem är du, din bakgrund och, och ja, introducera dig själv helt enkelt.
3: Ja, så eh, jag studerade till ingenjör i Uppsala um, så först av allt, jag har en väldigt i bakgrund som är typiskt för min type. Som faktiskt är samma som din type också, manifestor. Ja.
1: <laughs> Vi är all of
3: these, <laughs> Så, äh, Men från att ta det där, alltså jag har alltid också varit en person som har haft hundra olika intressen. Gillat att pröva på olika saker, plugga olika saker, jobba med olika saker. Men äh, ja, jag kom in på ingenjörsbanan i alla fall för att jag var bra på matte. Men mm. eh, kände kanske inte det här att... Åh, oh, wow, det här är verkligen min grej. Men eh, jag drog till Paris i alla fall. I slutet av mina studier. och eh, Började sedan även jobba där som programmerare. Och eh, det var under den perioden... Som... Jag kom in på det här med personlig utveckling, andlighet. Jag hade alltid varit väldigt indoktrinerad i det här traditionella sättet att vara. Och att vetenskap är rätt väg. Så jag har inte alls varit inne på andlighet, spiritualitet, uh, sedan jag var liten. Uh, utan det kom där när jag bodde i Paris. Och uh, ja, det var en, jag hade spirituellt uppvaknande. Och det var en helt ny värld som öppnade sig. Och uh, jag blev öppen för alla möjliga typer av system och filosofier. astrologi, började jag kolla på och en av de saker jag verkligen fastnade för då var manifesting alltså att vi skapar vår egen verklighet jag hade alltid alltid tidigare sett oss som offer för omständigheterna men jag fastnade helt, min själ var bara att ja, det här är din grej (laughs) så jag började med manifesting varje kväll så att jag visualiserade vad jag egentligen ville göra, vilket inte var att vara programmerare i Paris För jag hade kommit in mer på yoga och jag ville bli yogalärare. Det bara kom från ingenstans som ofta faller för oss manifestors. Vi har så mycket idéer, det kommer liksom, vi vet inte varför det kommer. Det bara, okej okay, det här är min grej, jag måste köra på det här. Ja. Jag löt där i min, min lilla rum i Paris, visualiserade varje kväll att jag var i ett tropiskt land någonstans. Eh, jag jobbade som yogalärare. Och i samma veva så blev jag helt besatt av Costa Rica. Vilket också kom från ingenstans. Mm. Jag började följa en massa bloggar Berättade för alla mina vänner att jag ska till Costa Rica Och jag visste inte hur det skulle gå till För att ja, jag hade inte så jättebra lön På det här jobbet, hade inte så mycket semesterdagar Men jag bara kände på mig Okej, okay, jag ska dit uh, När jag hade gjort det här ungefär två månader Så det här var 2018 Så satt jag fram framför datorn en kväll Får ett e-mail som säger Den första personen som signar upp här Vinner en gratis yogalörutbildning I Costa Rica nej ja Nej. <laughs> och jag så reagerade fint. instinktivt. Jag bara sände upp där. Och sen tänkte jag, ah äh men gud, det här, varför sände upp? Det måste vara något Scam, Alltså, det kan ja. ju inte vara sant. Det låter för bra för att vara sant. Mm. Och dagen efter så ringer de till mig och säger, Grattis, du har vunnit. <laughs>
2: Nej. Alltså, det där är ju manifesting på hög nivå.
3: <laughs> Precis. Du <Vi> mejlade <laughs> det här direkt. <laughs> ja, och det här var liksom innan jag kände till Human Design och att jag var manifestör. Um, men jag drog iväg på den här yogalärutbildningen Hade inte så mycket förväntningar Tänkte komma tillbaka och jobba som programmerare För det var ju liksom fortfarande det som Kändes som det rationella och det rimliga att ah, göra. precis Men det här förändrade mitt liv Och jag kom tillbaka och kände att Nej, jag måste börja jobba med yoga Och det var liksom det sättet jag såg att jag kunde Serva världen just då mm. Och ah, hjälpa andra så efter ett tag såg jag upp mig från mitt jobb utan någon plan. Började jobba heltid som yogalärare i Paris. Vilket jag gjorde hela 2019. Och det var någon gång under den tiden tror jag som jag kom i kontakt med Human Design första gången. Och det enda jag kommer ihåg från det är att jag visste att jag var manifestor. Um, men jag tror att vi blir guidade till de system vi behöver. När det är dags. För jag var inte riktigt redo för det. Jag bara sa okej. Okay. Um, vilket är en ganska typisk manifesterreaktion, För vi vill ha frihet. Vi vill inte att någon sätter oss i ett fack i ett fack och säger det här är du, så här ska det vara så jag var sa ah, okej, okay. det var väl intressant <laughs> och sen eh, så kom det sig att förra året 2020 så hade jag på vanligt manifestervis från en dag till en annan sagt upp, sagt upp mitt jobb som yogalärare eller alla mina klienter, sagt upp min lägenhet eh, skulle leva som digital nomad och resa runt <laughs> och det var också ett beslut helt, kom från ingenstans jag bara följde det och jag åkte till Indien, gjorde en till yoga-lärarutbildning- och och sen så hade jag tänkt, ja, resa runt lite grann- jag jobbade också som manifesting-coach- hade börjat hjälpa andra med det här- men då hände ju, pandemin kom- och jag blev fast i Indien- behövde ett sätt att tjäna pengar- så jag började jobba som frilanskribent- vilket jag också har gjort vid sidan om- (laughs) manifestors, vi har så många olika projekt på gång- och ja, ganska snabbt så gick det bra- jag fick många kunder- men kände att, äh, det här är inte heller riktigt min grej. Och då till slut så hamnade man i ett ja, läge där man kände att, men gud, vad ska jag göra egentligen? Alltså jag har prövat allting, så många olika grejer, vad är det för fel på mig? Oh, det var nog yeah. så jag kände, ja äh, men inte det här heller. Aha, vad ska andra tycka? Och andra tycker redan att jag är tillräckligt flytande, flyktig, <laughs> all <laughs> over the place. Och då så fick jag på ögonen för human design igen. Så det var under andra halvan av 2020. Och då verkligen slog det an en sträng inom mig Jag sa att okej, okay, det här, det är din grej, följ det här. Och jag absorberade allting jag kunde lära mig, började även i en mastermind fast jag knappt hade råd att joina den om human design och företagande. Och det var så jag kom in på human design, så att säga. Men gud vilken story,
2: det här hade jag ingen aning om. Och så häftigt att du verkligen bara följde dina. Alltså impulser nästan. För jag kan känna igen mig så mycket. För att precis som du säger. Vi, jag är ju också en manifester. Och eh, utifrån det jag fick lära mig från det i, i veckan. Så är det ju verkligen att vi. Alltså nya idéer bara poppar upp i huvudet. Och vi mm. liksom kör bara på. Så det är verkligen allt eller inget känns det som. Mm. Och att, att vi inte är rädda att. Att köra vidare på de här idéerna. Som bara dyker upp från ingenstans. Men okej. Okay. Så nu har vi pratat lite grann om Manifestor. Och de som lyssnar tänker säkert, vad pratar ni om? (laughs) Vad är, om vi bryter ner och går tillbaka
3: till, till grunden. Vad är Human Design egentligen? Om vi börjar där. Ja, bra fråga. Så Human Design är ett system för självkännedom. Du beskrev det väldigt bra också hur det fungerar. Det har ganska mystisk bakgrund. Det är ju han som... Alan Crackover hette han som senare tog namnet Ra-Uruhu. Som kanaliserade hela det här systemet på Ibiza 1987. Under en mystisk upplevelse. Så att han bara hörde en röst liksom som sa till honom. Okej skriv ner allt det här det är jätteviktigt. Och han jobbade på i flera dagar. Så ursprunget till det här systemet kommer från astrologi. Ett system som heter I Ching som jobbar med hexagram. Där mm-hmm. gates från Design kommer faktiskt från det. Okay. Eh, Kabbala som har gett upphov till den här Människofiguren som man ser När man kollar upp mm. sin human design chart Och även chakrasystemet Så det är de fyra systemen som ligger till grunden Vissa hävdar även att kvantfysik spelar en roll Därför att det pratar så mycket om energi i human design Och man säger att energin kommer från neutrinos Som är väldigt små kvantfysikpartiklar Och vi är genomskällda av tre triljoner tror jag Varje sekund Från de kosmiska himlakropparna. Och i human design säger man att det är det som programmerar oss. Och det det energiflödet består av neutrinos helt enkelt. Det jag vill säga är att man behöver inte alltid rättfärdiga system. Är att vara vetenskapliga för att de ska vara trovärdiga. Eller vara till stor hjälp. Så jag ser inte det personligen som ett vetenskapligt system. Som vissa hävdar. Det är en liten tolkningsfråga. Men för mig är det ett spirituellt system. Det hjälper en att förstå sig själv. Du beskriver det väldigt bra där. Att det beskriver hur vi alla är olika. Vi är alla designade att fungera på olika sätt i livet. Att ta in information, att kommunicera på olika sätt. Vi har olika gåvor, olika styrkor. Och eh, i samhället så är det väldigt fokuserat på att olikheter betyder att man har olika värde. Men det är det som human design säger att vi kan vara olika. Men det är inte en som är bättre eller sämre. Utan alla tillsammans så är vi som bitar i det här vackra kosmiska pusslet. Mm. och vi menade att samarbeta och att vara ol- olika för att alla bidrar med olika kunskaper och kvaliteter så det är väldigt vackert den spirituella ja. delen av det Ja verkligen, ja, det var så vackert sättet du beskrev det and
2: it makes so much sense um, när man tänker efter så Ra Hu downloadade hela det här konceptet human design konceptet men när skulle du säga det när det kom till att bli mer mainstream
3: eller att fler började anamma Jag tror fortfarande att human design är i sin linda, så att säga. Att det inte har blommat ut för fullt, och att det är precis nu som det händer. För att ja, 2012 så var det ju, um, gick vi in i Aquarian Age, tror jag. <laughs> Rätta mig om med och fel. Men det var fel. Lite... <laughs> ja, det är lite av en tolkningsfråga det där. Det är vissa som säger att vi
2: har. Fortfarande inte gått in i Age of Aquarius. Och vissa hävdar att vi gjorde det i början på 2000-talet. Så so it's up for discussion. Um,
1: precis.
3: Ja, det känns som att det är väldigt mycket som förändras just nu. Och att mm. vi går över till att leva lite mer från den feminina energin. Ja. Så jag tror verkligen att human design håller på att explodera nu. att fler och fler verkligen inser värdet av det. Mm. Jag tror att 1987 var det inte riktigt moget. Alltså det var inte så många som var intresserade på samma sätt. Mm. Sen så... Um, ursprungstolkningen av human design kan vara ganska dogmatisk på sina ställen och ganska mycket att okej så här är det, så här måste du göra för mig så, det kallas ju human design experiment av en anledning liksom inget system är ju ämnat att placera dig i ett fack och säga att okej du måste leva ditt liv så här, utan det är bara meningen att guida dig och hjälpa dig att expandera, så ja, det ska alltid ses som ett redskap som hjälper dig och att du kan välja vad som känns bra för dig och lämna resten så det är också viktigt att veta. Liksom, även när man jobbar med human design. Jag tycker det är superhäftigt på alla sätt och vis. Så ja. Det är inget liksom, regelverk. Nej. Utan bara menat att vara hjälp, ett hjälpmedel.
2: Och det är ju helt fantastiskt. Att det är liksom ingenting som vi tvingat ner i halsen på en. Utan verkligen man kan ta det som mm. resonerar med den.
3: Precis. Det är aldrig begränsad än så att säga. Precis.
2: Hur har human design hjälpt dig i ditt liv Linnea?
3: Oh. Jag gillar den frågan. (laughs) Det har hjälpt mig så mycket. Jag tror att det första. Och största. Är att jag har insett att saker. Som jag alltid har skämts för. Eller har sett som till tillkortakommanden. Sånt som jag är dålig på. Är egentligen mina styrkor. Och det är väl den största lättnaden. Som man kan ha som människa. att känna att det är inget fel på mig. För att. Som du nämnde, alltså, bilden som samhället säger att vi ska leva upp till är väldigt snäv. Och det är få, om ens någon, som verkligen blir lycklig genom att följa samhällets inslagna bana. Och det är väldigt inrotat i oss alla. Ja. Så framförallt att det är inget fel på mig. Och red, alltså, innan jag upptäckte human design, för, så sen som förra året, så försökte jag ändra på vissa delar av mig själv. För att jag trodde att det var något fel på mig. Istället för att lägga energi på att utveckla mina styrkor. Så det har verkligen hjälpt mig att sluta försöka fixa mig och ändra mig. Och istället lägga energi på att gå framåt. Och det är ju en oerhörd lättnad. och Verkligen en gåva att det här kom till mig. Så några exempel är. Jag gillar att vara ensam ganska mycket. vara för mig själv. Och. Det är ju dels när man har något som kallas single definition som beror på hur ens energicenter är sammanlänkande. Så har man inte lika stort behov av att vara runt omkring andra människor och liksom um, connecta till deras auras. Och att man är manifestor uh, innebär också att man behöver mer tid för sig själv. Man är väldigt självständig. Tanken med manifestors är ju att man är en direkt kanal till universum att man downloadar idé efter idé och Förverkliga dessa idéer utan att vänta. Så av naturen så är ganska otåliga och självständiga och vill bara göra och bli, bli, bli lämnade i fred och skapa. Det är verkligen manifestarens um, signatur. Men vi är bara 9% av alla människor. Så när man ser att folk inte fungerar som en själv så tänker man, okej okay, men vad är det för fel på mig? Ja, precis. Det är socialt awkward, men... Det är ju inte det. Och samma sak, det som jag nämnde, att jag har bott på många ställen. Jag gillar att resa, prova på olika yrken. Och det är typiskt när man har ett odefinierat G-center. Ett av energicentren i human design. Att man har en väldigt flytande identitet. Och att man inte har en fast riktning i livet. Och det är inget fel, utan det är en superkraft. För att man kan se så många olika saker, man kan pröva på så många olika saker. Och på det sättet samla på sig erfarenhet, samla på sig visdom och hjälpa andra. Mm. Så det är nog det största som jag har tagit med mig från Human Design.
2: Alltså det du sa med det som man alltid har trott har varit någonting fel med den. Det är ju inte någonting fel, det är ju verkligen med att vi är olika. Och att det är liksom den här, hur vi har blivit styrda i samhället som har... Egentligen styrt oss fel till att tro att alla ska passa in i samma mall och agera på samma typ av sätt. Men att vi är ju så unika allihopa och det är dags att vi faktiskt låter oss leva ut våra unika färdigheter och egenskaper.
3: Ja men precis och det hjälper ju också en att sluta jämföra sig själv med andra. Oh, Bara att titta ja. på två personer, alltså ingen har ju exakt samma human design chart jag ser man att, varför skulle jag ens jämföra mig? Vi har ju helt olika designs. Och mm. det är något som är väldigt fint. Mm. Ja, men verkligen. Okej, okay, så om man
2: är ny då till human design. Vilket jag tror de flesta faktiskt är som lyssnar på det här avsnittet. Vad
3: är det man ska börja? Var börjar man någonstans? Så det jag skulle föreslå att börja med är att kolla upp din natal chart. Eller birth chart. Eh, samma som astrologi. Så man kan bara googla human design natal chart. Lämna din födelsetid, födelseplats, um, födelsedatum. Och sen får du upp en karta då som visar vem du är enligt Human Design. Så det är väl där man ska börja. Um, det finns lite böcker som jag kan rekommendera också om det är intressant. Mm, absolut. Så en som heter Human Design, uh, Discover the person you were born to be, mm. av Sheetan Parkin. Den beskriver på ett ganska enkelt sätt och väldigt lättsmält bra för nybörjare- Och så finns det en annan som heter The Definitive Guide to Human Design och den är skriven av grundaren. Kan vara lite svårare att ta till sig språket är lite mer högtravande skulle jag säga. Men om man verkligen vill ha ett originalverk om human design så kan jag rekommendera den. Och sen att göra en reading är också bra för då får man liksom ens egen chart tolkad och kan förstå vem man själv är.
1: Ja
3: men perfekt. Och jag minns
2: när du och jag hade min läsning så berättade du lite hur det funkade. Alltså det här med att man börjar med att mappa ut sin chart tre månader innan man föds. Och sen att man mappar det med dagen man föds. Och, kan du inte gå in lite på det också? Alltså hur det funkar.
3: Ja, så det man har gjort i human är att man tar en snapshot av himlen tre månader innan du föddes. Och sen även ögonblicket då du föddes. Och tittar. Var på himlavalvet är det en himlakropp eller planet? Um, så, ja, man kan säga att man börjar med att dela in himlen i 64 tårtbitar. Så, att säga. så kollar man i vilken av de tårtbitarna finns det en himlakropp. Och det betyder då att en specifik del av ens design, så motsvarande del av ens design har aktiverats. Och vad man sedan gör är att man tar den här människofiguren som man ser i mitten. Mm. Med energi, sönder, massa linjer Och mappar. Numret på den tårtbiten där det fanns en planet. Så färglägger man den. Och på så sätt så får man liksom en karta som består av olika ja, färgade streck. Som då utgör ens human design. Mm. Man kan, eh, om man säger att alla har liksom ett pussel som har kapacitet för 500 pusselbitar. Så har alla liksom olika bitar. Ingen har liksom alla bitar. Mm. Men vi har olika formar aktiverade så att säga. Mm. Ja, så att,
2: eh, när man har gått in då fått och knappat in sin födelsetid, sin födelseort och sin födelsedag så får man ju upp en chart. Eh, och längst upp så för min del och då även för din del så står det ju manifester Och det är väl då vår energityp, men det finns väl fyra utöver det va? Om jag inte helt.
3: Ja, precis. Så energityp är det första som jag skulle kolla upp. För de som känner till astrologi så är det som ens sunsign. Så liksom det genomgående temat. och Så manifestors brukar man prata om först. Därför att det är den energitypen som initierar, startar, påbörjar. Så manifestors kan bli sedda som kanaler för universums energi så vi är verkligen connectade till universum och vi har så många idéer hela tiden och vill inte vänta väldigt otåliga, självständiga vill bara gå ut där, göra sin grej, inte bli avbrutna mm. manifestor har inte lika mycket styrka när det kommer till att faktiskt genomföra och avsluta projekt utan vår styrka, vår gåva ligger verkligen i att påbörja att initiera saker. Åh oh det här <laughs> är så vi...
2: jag. Jag är så dålig på att avsluta saker.
3: <laughs> <Och> samma här. <laughs> uh, ja, precis. Så att det är den enda energitypen faktiskt- som är designad för att sätta igång projekt. Utan att vänta på någon. Och det är också därför vi är den mest självständiga typen. För vi behöver inte andra människor. Och uh, alltså, därför vi är ganska ja, vi är otåliga- Självständiga och gillar inte att bli tillsagda. Alltså, manifestors är en typ som vill ha mest frihet. Mm. Det är jätteviktigt för oss. Mm. Uh, och ofta som unga så lär sig manifestors att inte dela med sig av det vi har på gång. Därför att då blir vi ifrågasatta, kanske stoppade. Folk försöker få oss att komma på andra tankar. För att många idéer som manifestörer har ju den här acquires-energin. Att vi kommer på nya revolutionerande idéer <laughs> som kanske inte ens har kommit ner på jorden än och liksom inte finns någonstans. De bara finns i de högre fem, femte dimensionen och så vidare. Mm. Så många kan tycka att våra idéer är lite för out there och overkliga och alldeles för stora och komplicerade. Mm. Och därför lär sig många manifester i tidiga år att inte informera, och inte involvera andra i våra projekt för att då blir det ingenting av det och då känner vi oss begränsade. Men eh, varje typ, varje energityp har en strategi som är hur man bäst tar sig fram i livet. Mm. Och lite motsägelsefullt så är manifesterns strategi att informera. Vilket är det vi minst av allt vill göra. <laughs> <laughs> Men jag har en bra förklaring att um, att informera är egentligen inte vår strategi. Utan vår strategi är att påbörja, att initiera. Mm. Men för att det ska bli möjligt och för att vi ska få så lite motstånd som möjligt så måste vi informera först. Mm.
2: Och är det för att vi springer så snabbt fram och att vi är alltid tre, fyra steg framför alla andra eh, och att vi behöver liksom vänta in dem så att säga, för att de ska kunna komma ikapp i ikapp liksom, i vår idéprocess och skapande process?
3: Precis, mm. bra förklarat. Så jag har hört en liknelse att manifestors är som alltså express som bara rusar fram. Mm. Om vi är på väg att starta någonting så kan vi se oss själva som den här lokföraren som informerar. Okej, tåget avgår om tio minuter. Ni är välkomna att ta plats om ni vill. Men tåget avgår i vilket fall som helst. För många manifestors vill inte informera därför att vi ser det som fråga om lov. Men det handlar inte om att fråga om lov eller fråga om det är okej. Det handlar bara om att säga okej, det här kommer hända vare sig du gillar det eller inte. (laughs) Om Om du inte gillar det, fine. Mm. Men jag bryr mig inte, jag kör min grej Så det är verkligen det att köra sitt eget race Tror du Tror du att manifestors kan uppfattas Lite som arroganta
2: För att de har den egenskapen Att de inte liksom riktigt bryr sig om Vad andra tycker utan de bara kör
3: sin grej Det kan hända Och många manifestors faller i Motsatsen, alltså att de inte lever sin design Utan de blir väldigt mycket people pleasers ah. Och ah, Vill inte dela med sig Av sin röst mm. alltså, vill inte göra sig hörda. Mm. Därför att man är van att möta på så mycket motstånd. Och någonstans. så alla vill ju ha mänsklig kontakt. Det är naturligt. Även manifestors. Yeah. Alla vill mm. bli accepterade och omtyckta. Så alltså en del manifestors blir verkligen motsatsen till hur de egentligen är designade att vara. Mm. Och tysta ner sig själv hela tiden. Och jag kan känna igen det själv om jag är en stor grupp. Alltså jag pratar inte så gärna.
2: Äh, samma här. Samma här. Och jag får lite känns att vi är lite så här lone
3: wolves helt enkelt. Att eh, på gott och på ont. Ja det kan vara lite ensamt i framme ibland. Så, ja men det är manifesterns energityp och strategi. En sak som jag kommer ihåg att du pratade om
2: var just att vi. Eh, jag vet inte om du kommer gå in på det sen med auras. Eh, men mm. att det här med att vi har en repelling ara Och jag tycker att repelling är så himla hårt och negativt ord. Ja, um, precis. Men vad, vad betyder det? Jag tror kan, kan, kan inte du bara förklara det ifall vi har fler manifestor som
3: lyssnar som tänker vad är repelling? <laughs> vad Ja, precis. Och där är det här jag menar med att liksom originalspråk till human design kan vara ganska dogmatiskt. Och kan vara inte särskilt nyanserat. För repelling låter ju inte så nice. Mm. Det håller jag med. Men tanken med det här, det finns liksom en högre, vad ska man säga gudomlig, spirituell tanke med varje energityp och deras egenheter och när det gäller manifestars så är vi designade att verkligen röra oss snabbt framåt, och inte ha någon som stoppar oss, och därför har inte vi tid att stanna upp interagera med andra människor på samma sätt som de andra energityperna gör, för de är det till och med någonting som är centralt för vissa energityper, att interagera med andra Antingen så gillar de oss eller inte. Eller? Ja men precis. Det är ganska svårt för manifestare. Alltså antingen så gillar folk oss eller inte. Och våran aura är en gåva i och med att den gör arbetet att sortera ut. Är den här personen för mig eller är den inte för mig? Och det gäller att komma ihåg som manifestare att det finns många personer som faktiskt är för dig. Men också att inte hänga, sig, hänga upp sig på mm. att inte alla kommer gilla en. Det är inte heller meningen. Vi är så liksom futuristiska och... för det kan jag känna igen mig med när, alltså
2: under min uppväxt att det var ju väldigt. Um, jag kommer ihåg att det var många som trodde och tyckte att jag um, var en bitch helt enkelt um, mm. utan att de kände mig och när de väl hade kände mig så, så var det den här kommentaren jag alltid fick vara och jag trodde att du var en bitch um, men du var ju jättetrevlig mm. och jättesnäll um, kan, kan det vara någonting som är som är lite vanligt för manifester. Så att man ofta uppfattas som kanske lite kall. Och, fast man inte egentligen
3: menar det. Ja men så kan det absolut vara. Manifesters har en väldigt kraftfull aura. En väldigt kraftfull närvaro. Men det är på en energetisk nivå. Så det jag tänker med Det här är inte... Kanske traditionellt inom human design sett som någon sanning. Men generators, manifesting generators till exempel. De kan ta plats på ett annat sätt. Kanske genom att vara pratiga och ta plats på det sättet som man traditionellt sett tänker sig. Manifestors tar plats på ett sätt som är väldigt energetisk. Och på en osynlig nivå så att säga. Men vi tar ändå plats. Så ja, det kan nog förklara din upplevelse. Ska vi fortsätta med de andra energityperna? Ja, det gör vi. Så nästa energityp är generator. Och om manifestors är de som påbörjar- så är generators de som tar vid- när manifestorn inte riktigt orkar jobba längre. Så generators är arbetsmyrar- enligt den traditionella beskrivningen. Jag gillar bättre beskrivningen- att de är här för att sprida goda vibrationer. Bra
2: vibrationer.
3: Generators har en förmåga att- de har som en superkraft att generera- prana, life force, work force- De kan generera sin egen arbetskraft när de applicerar den på någonting som de verkligen tycker om. Så när de sysslar med någonting som de verkligen brinner för så genererar de här goda vibrationerna och arbetskraft som svämmar över. Så att de andra energityperna som är runt omkring Generator kan dra nytta av det här och kan också jobba. Så även vi manifestors till exempel som inte har den här förmågan inom sig kan låna av den energin för den svämmar över och flödar över.
1: Mm.
3: så det är väldigt vackert med generators eh, de kan jobba under längre tidsperioder så de är mer anpassade kanske för det här traditionella 9 to 5 men eh, de är inte anpassade för att påbörja och gå go, go out there, just do it som vi hör, det är mer manifestors så strategin för en generator att ta sig fram i livet är att svara an eller på engelska to respond mm. så generators svarar på olika saker som de ser Så de måste ha någonting att svara på. Och generellt kan man säga att sättet de svarar på- är genom sin magkänsla. Okej. Så det är en väldigt fysisk känsla som Generators har- som är väldigt tydlig. En del har lärt sig tidigt att inte lyssna på den- så att de inte lika känner sig inte lika connectade till sin magkänsla. Men tanken är att Generators ser någonting, hör någonting- Får ett meddelande av någon. Det kan vara vad som helst. En tanke som poppar upp i huvudet. Och så ger magkänslan ett svar. Ja eller nej. Så magkänslan för en generator pratar i binär form. Ja. Som kan vara en väldigt fysisk känsla av expansion. Kanske till och med att man tar ett steg framåt. Att man utstöter ett djur. (laughs) Medan nej är. Man känner att det är någon som drar ihop sig. Det känns inte rätt. Man vill bara backa. Det är generatorns sätt att ta sig fram som gör dem väldigt unika också mm. och generators till skillnad från manifestors gör bättre i att fokusera på en sak i taget så ibland hör man det här med att ha temadagar till exempel inom företagande och göra en speciell aktivitet under en dag och det är, stämmer väldigt bra för generators för de vill gärna jobba till saker och ting är klara, mm. när en generator väl har börjat på någonting så har de svårt att avbryta utan de måste de fullfölja det även om de kommer på halvväg så att ah, det här var inte riktigt för mig så har de liksom så mycket momentum, så mycket rörelsenergi. Så de måste slutföra det som de tar igen. Och därför är det så viktigt för generators att verkligen känna. Innan de påbörjar någonting. Okej, okay, är det här för mig? Vad säger min magkänsla? Vilket också går emot mycket av samhället har lärt oss. Att vi ska tänka på vad som är logiskt. Vi ska tänka på vad som är bäst för alla inblandade. Det är inte så som generatorn är designad att fatta beslut helt enkelt. Mm. Och eh, sättet som en generator då kan bli utbränd på. Fast de har så mycket energi. Är genom att syssla med någonting. Som de inte innerst inne tycker om. Så att de kan känna sig att de har fått mycket gjort. Men de känner sig inte nöjda. De känner inte den här glädjen i hjärtat. Och generators. Om man man tittar då. Du sa att det var 9%
2: som var manifestors. Hur stor del av befolkningen är generators?
3: Ungefär 33%. Så det är betydligt fler. Okej. Och nästa typ är manifesting generators. En del ser manifesting generators som en variation på generators, för att de har samma strategi, också att svara an, att lyssna till sin magkänsla, det är så som de tar sig bäst fram genom livet. Men skillnaden är att manifesting generators har lite av den här manifester influensen, så de är ofta vad man kallar multi-passionate. Så medan generatorn vill fokusera på en sak i taget och blir stressad om de behöver ha flera saker och hålla flera bollar i luften så trivs manifesting generatorn allra bäst när de har flera olika saker på gång. Okay. Så multitasking, de är som gjorda för multitasking och ja, de är den typen som har mest energi för att när de får ett ja från sin magkänsla så kan de faktiskt även initiera till en viss del, inte lika fritt som manifestern. Ja, väldigt mycket energi. Och en del manifesting generators får även höra att ja men du borde sakta ner, annars kommer det bränna ut dig, ta det lugnt. Då får man komma ihåg att andra pratar från sin energinivå. Mm. Och som säger så är förmodligen inte manifesting generators. Så om du lyssnar och är manifesting generators och känner att du verkligen har mycket energi för saker, det känns kul. Det är verkligen någonting som känns spännande och känns som ett hell yes i hela kroppen. Fortsätt att köra på. För du har mer energi än de allra flesta människor. Sen som Det som också är typiskt för manifesting generellt är att de kan behöva pröva på saker. Som man säger, ja doppa en fot i vattnet innan man hoppar i. Så de kan behöva pröva på någonting. Och sen kommer på att, ja men den här aktiviteten är inte för mig. Och så går de till någonting annat, pröva på lite grann där. Och det kan väcka frustration också hos andra. Som tycker, ja men kan du inte bara ta och bestämma dig. (laughs) Lite samma som manifesteren där. Men... Det är så de fungerar helt enkelt. Mm.
2: Så Manifesting Generator har fått lite, jag tycker det låter som fördelar från både Generator och Manifestor. Att de har fått liksom best of both worlds yes. nästan. <laughs>
3: <laughs> ja men precis. <laughs> men de kan känna frustrationen då för att de inte kan starta och initiera projekt lika fritt som en Manifestor. Mm. mm. Sen har jag läst, sen får du rätta mig
2: om jag har fel, men manifesting generators är en typical trait för dem är att de går väldigt snabbt fram och att ibland så blir det så att de hoppar över vissa väsentliga steg och måste ta dem, gå gå tillbaka och städa upp lite grann efter sig för att sen kunna ta sig
3: vidare. Är jag inne på rätt spår? Absolut, ja. Bra poäng där. Det, Det är typiskt för manifesting generators. De har inte tid, de är otåliga precis som manifestors och vill bara köra på. Mm. <laughs> ja, och då kommer vi till nästa typ som är projectors. Därför att medan generators och manifesting generators har så mycket energi att bara köra på. Så har de inte alltid en inbyggd kompass för att hitta rätt riktning. Särskilt inte om de inte lyssnar på sin magkänsla. Och där kommer projectorn in. För projectors är guider. De är här för att guida energin- från generators, manifesting generators- i rätt riktning. Och projectors är väldigt bra som- coaches, lärare, healers- olika typer av guider. Och det är deras styrka. De är inte här för att jobba många timmar i sträck. Precis som manifestorn. Så... Det som är typiskt för projektörer är ofta att de gillar att riktigt gratta ner sig och studera någonting som de brinner för, men inte på samma sätt att faktiskt göra själva arbetet. Så projektörer kan vara väldigt bra i till exempel arbetsroller som kräver mer ja, forskning, läsa på olika saker, mer än att faktiskt jobba på.
1: Mm.
3: Och projectors är också kända för att de behöver vila ganska mycket. De behöver mycket pauser. Så det kan vara en del deconditioning att göra. Därför att vi alla har fått lära oss att vi ska köra på. Vi ska jobba många timmar sträck. Få mycket gjort. Mm. Projectors, alla typer kan nå samma nivå av um, framgång i livet. Men eh, proportionen, om man säger procentandelen jobb jämfört med vila ser olika ut. Och projectors är de typerna som är mest vila och minst andel jobb. Och det kan vara väldigt svårt att lita på att det faktiskt fungerar på det sättet. Mm. Uh, och projectors kan läsa människor väldigt bra. så alltså, de kan läsa människor som en bok. Bah, ah, jag ser precis vem du är. Jag ser precis din riktning. Men uh, det är inte alltid att de kan se sig själva på samma sätt. Och uh, deras strategi. Vi pratade om strategi för de andra typerna. För projektorns är strategin att vänta på inbjudan. Så det är en typ som är väldigt. Um, Beroende kan man säga av andra människor för att genomföra sitt syfte här på jorden. Så det kan också kännas lite hopplöst, lite frustrerande, passivt att behöva vänta på en inbjudan. Framförallt för stora beslut i livet. Inbjudan kommer att komma. Alltså om projektet verkligen fokuserar på det som de gillar så kan de få inbjudan. Till alla saker som de drömmer om att göra. Och den här inbjudan. Det är många som undrar. Men hur ser den inbjudan ut? Vad innebär det? Ska jag vänta på att få en inbjudningskrupp på posten? (laughs) Ja, precis. Men det betyder bara att. Det är inte energetiskt korrekt. För projekten att tala. Om de inte har blivit. Inbjudna på något sätt. Eller vad säger man på svenska? Recognized. Acknowledged. Alltså om de inte har blivit. Om de inte har fått uppmärksamhet och blivit sedda på något sätt. Att någon har sett att okej, okay, det här är en intressant person. För projectors är det ofta den personen i rummet som har mest visdom. Mest kunskap. De kan väldigt mycket. De ser saker och ting. De ser den större, the bigger picture liksom. Mm. Men om de talar utan att ha fått uppmärksamhet. De måste bli uppmärksammare. Så om projekten talar utan att ha fått uppmärksamhet. Så kan de känna att ingen lyssnar. Att folk till och med själv delar deras delar talar över huvudet. Och då kan de känna sig bittra. Så det är väldigt viktigt att få någon typ av uppmärksamhet innan man uttalar sig som projektör. För då kommer det bli mycket mer välmottaget. Man kommer känna mindre motstånd i livet, mindre friktion och mycket mer flyt. Mm. Så det kan vara så enkelt som att någon, man känner liksom, projektet är så bra på att känna andra människor. Så man känner liksom energimässigt att okej, okay, den här personen. Tycker att jag är intressant på något sätt. Den här personen är redo att lyssna på det jag har att komma med. Eller att någon ställer en fråga. Det kan vara så pass enkelt. Mm. Och då är det alltså korrekt för projekten att dela med sig av sin klokhet.
2: Okej, okay, så de ska inte initiera ett samtal exempelvis. Om man är på en fest, säger vi. Då ska den liksom så här navigera sig till den personen de tror kommer att påbörja en diskussion. Utan de, de ska inte vara den som initierar
3: alls, eller? Nej, precis. Utan det, det blir mer korrekt för dem. Alltså det, det kan kännas ganska passivt. Men det är mer korrekt för dem att bara skanna liksom in ororna på de andra personerna. Och, och dras till rätt person. För de, är väldigt, de har en väldigt magnetisk närvaro. Mm. Så förr eller senare så kommer de att ja, träffa på en person som ser ja. magi i projektorn, För de har så mycket att dela med sig av. Mm. Ja, Vad, vad intressant. Det är motsatsen till en manifestor kan man säga. Och då kommer vi till den sista typen som är reflektor. Och reflektors, projektors är 20% ungefär, glömde jag säga, av befolkningen. Vad var manifesting generators? 37% tror jag. Okej, så det är den den största biten av kakan så att säga. Ja, precis. Man säger att ungefär 70% är någon typ av generator. Generator eller manifesting generator. Okej. Och Reflectors är bara 1%, så det är en procent. Jag
2: har en vän som är Reflector. Du måste träffa henne eller prata med henne.
3: Oh my God. <laughs> Nej, de är ju väldigt speciella. Reflektorer är här för att övervaka. Och ge feedback kan man säga. Så om man tänker på hela kedjan här. Av alla energityper. Så har vi manifestorna som påbörjar. Generators, manifesting generators. Som jobbar. Och se till att saker och ting blir gjorda. Under guiding av projektorn. Och reflektorn är den som ger feedback. Och kollar, okej, vad gick bra, vad gick mindre bra. Det är verkligen deras superkraft. Och reflektors är verkligen här för att spegla mänskligheten. De har en väldigt öppen energikonstellation. Så när de interagerar med andra människor så reflekterar de tillbaka till den personen. Allting som den personen är.
2: Mm.
3: Och om vi zoomar ut igen och kollar på en, ett, ur ett större perspektiv, ett spirituellt perspektiv. Så är de menade att spegla tillbaka till mänskligheten. Vad vi gör som, som inte är rättvist, som inte är bra, som inte får mänskligheten framåt. Mm. Och uh, Reflectors är väldigt... Um, in tune. Nu tänker jag på engelska. De reflekteras väldigt in tune med måncykeln. Så om vi tänker tillbaka på det här pusslet som vi pratade om. Att alla human design är som ett pussel med vissa bitar på plats och vissa öppningar. Så kan man säga att reflektorn har, är väldigt kopplad till de kosmiska energierna. Så under en månads tid så kommer olika pusselbitar att läggas på plats. I reflektorns pussel så att säga. Så att olika mönster uppstår inom dem. Under olika delar av månaden. Så under en hel månad så går de genom en cykel. Av väldigt olika energiflöden. Och därför så är reflektorns strategi. Att vänta en hel måncykel. Eller 28 dagar. Och att ta ett beslut. Eller? Ja. Oj. Det handlar framförallt om större beslut. Det är inte liksom vad ska jag äta till middag. Och komma tillbaka med en månad. Det hade tagit väldigt lång tid att leva annars att komma framåt i livet. Ja, ah, precis. Um, nej, men det är för att sättet som Reflektors fatta beslut på är att under varje månad, under en månad så aktiveras olika delar som ger liksom olika ledtrådar, olika pusselbitar mm. till vad är rätt svar för mig? Och eh, jag vill också poängtera att det kan ta upp till 28 dagar. Ibland så, för att Reflektorn är väldigt intun med det kosmiska, med naturen. De kommer att känna när svaret har kommit. Ibland tar det kortare tid. Men upp till 28 dagar. För att alla liksom ledtrådar ska komma. Och falla på plats. Så kan man säga att de är väldigt intuitiva. Ja. Mm. Det kan man säga. Och eh, de är väldigt bra på att jobba one on one. Också med andra. För att de är så bra på att spegla tillbaka till andra personer. För att andra personer känner sig hörda och sedda. Mm. På ett sätt som de andra typerna inte kan på samma sätt. Det var Reflectors.
2: Okej, så det är de fem stora energityperna. Ja. Vad tycker du att man behöver veta här näst om man ska ta steget längre
3: i Human Design? Om man vill lära känna sin chart lite mer. Ja, så det första jag vill säga också är att 90% av ens Human Design är att följa sin energitypsstrategi. Vilket du vi har gått igenom, och även det som kallas authority, vilket är ens beslutfattningsmekanism. Mm. beslutfattningsmekanism. Hur man är designad att fatta beslut. Ofta så tänker många att ah, men det här låter för enkelt, alltså det är för lätt för att verkligen ha effekt. Men om man verkligen tar sig an det här och verkligen behärskar det så kommer det redan att göra stor skillnad i ens liv. Så nästa steg skulle jag säga är authorities, mm. eller hur man fattar beslut. Mm. Okej, men då måste vi gå in lite på det. Absolut. Vi är väldigt conditioned av samhället. Vi har blivit indoktrinerade att tro att sättet man fattar beslut på är genom logik. Genom att rationalisera och komma fram till vad som makes sense så att säga. Helt enig. Och det är inte det som ens logik är menat för. Det, Det är inte designat helt enkelt för att fatta beslut. För 98% av oss. Bara 2% av alla har logik som deras primära beslutsfattningsförmåga enligt human design.
1: Mm-hmm.
3: Har det någonting med sin energityp att göra eller har det med endast authority-typen som bestämmer det? Endast authority. Men det bör sägas att vissa energityper kan bara ha vissa typer av authorities. Okej. Okay. Mm. Till exempel så alla reflektas samma authority. Okej. Okay. Så authority är egentligen hur man fattar beslut. Ja, precis. Mm. Och eh, den första authority som vi kan gå igenom. Det finns sju olika authorities. Vissa säger åtta, men enligt det jag har lärt mig så finns det sju. Så den första är emotional authority, vilket är ungefär 50 av alla. Det var den jag hade, va? Ja, precis. Mm. Jag är med, så jag känner till den väldigt bra. Ah, väl. Okej. Okay. Ja. <laughs> så emotional authority är den mest komplexa. Uh, och hur den fungerar är att man har en inre emotionell våg. Så en känslomässig våg. Och det här är väldigt stort att lära sig. Därför att vi alla har alla fått lära oss att om man känner någonting. Särskilt om man känner någonting som vi dömer som negativa känslor. Ska man alltid leta efter en anledning till det. Varför mår det dåligt? Om man ska snabbt, så snabbt som möjligt försöka ta sig, ta sig ur det. Folk vill hjälpa en för att de menar väl förstås. Med emotional authority så har man naturliga känslomässiga fluktuationer. Så att ens känsla går upp och ner utan någon yttre anledning. Och det finns fyra olika vågor. Känslomässiga vågor som beror lite på hur ens energicenter i human design är sammankopplade. Man kan ha en eller alla fyra eller någonstans mitt emellan. Men kontentan eh, är i alla fall att ens känsla går upp och ner. Och man kan känna sig väldigt glad utan någon anledning. Bara känner sig jätteuppåt. För nästa dag känner sig väldigt nere. Melankolisk. Ledsen och man vet inte riktigt varför. Så det är typiskt när man har en emotionell våg. Eller emotional authority. Och det här är faktiskt menat att vara en gåva. Därför att när vi har de här känslomässiga fluktuationerna. Så kan vi skapa från olika känslomässiga tillstånd. Vi kan skapa på ett visst sätt när vi är väldigt glada. Vi kan uttrycka oss på vissa sätt. Välja ord och när vi känner oss nere så kan vi se saker på andra sätt vi kan tala till personer som känner sig ja, som kanske också känner känner sig lite nere vi kan visa folk att de inte är ensamma i det som de känner så det är verkligen en gåva men för mig till exempel innan jag lärde mig om human design så var det här någonting som jag försökte ändra på också varför känner jag mig så mycket upp och ner mood swings är ju någonting som har en väldigt negativ (laughs) relation Ja. Inte ett sätt att vara någonting positivt. Men när man lär sig att hantera det här. När man lär sig att låta känslorna komma fram. Och uttrycka dem på ett sätt som känns bra. Så är det verkligen någonting som är menat att vara en gåva. Och hur använder man det här för att fatta beslut? Det viktiga när man har emotional authority. Är att inte fatta några stora livsangörande beslut. När man känner sig väldigt, alltså på en topp eller nere i en dal. Så man väntar tills man känner sig... Ja, oh, neutral, man känner sig bra inte så här super uppåt men inte heller väldigt nere, då är man i ett läge där man kan fatta rätt beslut
2: Det här var ett aha moment för mig mm. för <laughs> precis, precis som du då Linnea så är jag också emotional authority och det du förklarade var just precis som du sa att man inte ska fatta beslut när man är på sin high eller sin low vilket mm. jag har haft en tendens till att göra för att när jag väl är på min high så känner jag, yes, I can conquer the world. Nu ska vi sätta igång tre olika projekt. Jag tar medan detta, jag gör ditten, jag, jag gör datten. Jag känner mig unstoppable. Och sen dagen efter, eller typ en timme efter, så kan det vara så här. Åh, oh, nu orkar inte jag någonting. Varför tog jag på mig allt det här? Och nu orkar inte jag någonting annat. Och så tänker jag bara, men varför är jag så här? Hur kan min, mitt humör flukterar så mycket. Och vad, vad är det för fel? Och där kom den frågan igen. Vad är det för fel på mig? Mm. Och när du sa att det är ingenting fel. Utan det är bara så du är designad. Och det är någonting som du bara ska lära dig. Och, och totalt acceptera och, och hedra. Och då var det så här. Ah, Okej. Okay. Ja men det känns skönt. Och att du, att du sa. Men när du är vid neutral läge. Det är då du ska liksom fatta de här större besluten. För då är det mer då är den så påverkat av just dina känslor eh, i lika hög utsträckning så ja, det var verkligen väldigt skönt för mig att höra att det är liksom, det är ingenting fel det är bara så, det är bara så du är och det är så här du kan jobba med, med det mm.
3: ja, precis och samhället har ju också fått oss att tro att vi måste fatta snabba beslut det är liksom status att man ska kunna bestämma sig snabbt ja. inte tänker mycket på det men eh, som om man har emotional authority så är det bästa man kan göra och säga kan jag sova på saken? Eller kan jag komma tillbaka lite senare? Mm. Så alltid nu om jag fattar några större beslut så, be jag, så köper jag mig tid på något sätt. Ja, Även ja. om jag känner mig neutral så vill jag ändå vänta ute lite grann. Och det var sjukt bra för att jag kan vara
2: så impulsiv när jag, när jag är på mina låga eller höga pika eller dalar. Mm. Um, och att, att ha för faktiskt säga ja ah, men jag ska tänka på det. Ge mig, ge mig till imorgon. Istället för att bara hoppa på allt eller skita i allt. Det blir ja, så svart
3: eller vitt. Och det här är också varför vi vill att alla ska veta känna till human design. För då kan även de som inte har emotional authority förstå en bättre. Ah, så ja, så sant. Det är, det är inget fel på den här personen utan vi fungerar bara annorlunda. <laughs> ja vet. vi, vi måste man... ha så här du vet som man har när man är ny i en grupp så har
2: man så här namnbricka vi borde ha sån human design bricka där det står så här: am a manifestor
3: så typ en authority typ ja gud vilken fin idé låt oss införa det här vi får det på så det här kommer hända for the record <laughs> imorgon till och med eller hur ingen tid Spilla. ja nej men särskilt eftersom Jag vill ta upp det här för alla typer av authority. För att 50% av alla har inte emotional authority. Så för dem kan det vara väldigt svårt att förstå det här. Och jag vet, min mamma till exempel har inte emotional authority. Och hon kan säga till mig, men varför är du så känslig? För att för dem som inte har emotional authority så har de mer stabila känslor. Och det sättet som de fungerar på mer är att de är... Tar in andras känslor och förstärker dem. Så de kan p- känna plötsliga känslor som kommer från ingenstans som är väldigt starka. Okay, uh, de är så kallade empats. men vi är liksom empats på vårt sätt <laughs> med att vi har vår information. <laughs> så. Uh, emotional authority. Köp dig tid. <laughs> mm. <laughs> och uh, nästa authority. Som är den näst vanligaste är sacral authority. Och om man har sacral authority så är man antingen generator eller manifesting generator. Okej. Och det är motsvarar deras strategi. Så det är den här magkänslan som man går på. Så... Utmaningen när man har sacral authority är att lita på att magkänslan guider en rätt. Och till skillnad mot emotional authority, använder man för större beslut. Så kan man använda sacral authority även för små beslut. Och man kan även bygga upp den här besluts... Eller börja lita mer på sin sacral authority genom att börja med små beslut. Och se att den faktiskt guidar den rätt. Även om det inte är logiskt.
1: Mm.
3: Så sättet den fungerar på är av ah, den här magkänslan, att man känner att ja, det här är jag, liksom, oavsett om liksom, det rationella säger någonting helt annat. Eller att man känner bara nej, okej okay, det låter bra på pappret, det här skulle vara en bra merit det här skulle få mig att se bra ut i andras ögon, men jag känner bara att det är ett nej för mig. Och då ska man gå på det. Därför att ens authority har rätt. Eller ens authority har alltid rätt. Så det var sacred authority. Nästa authority är Spleenic. Spleenic authority talar som en inre röst. Så det är den här typiska intuitionen som man tänker på. Inre rösten. Som till skillnad från sacred authority är väldigt binär. Så den kan man jobba med genom att ställa um, ja och nej frågor. Eller ge två alternativ. Så ja, sacred authority kan man säga till exempel. Ja, man kan fråga den, känner jag för att äta thailändskt eller indiskt middag Snarare än att fråga vad vill jag äta till middag. För det kan kännas som en för stor fråga. Men mm. spleenic authority däremot kan prata i hela meningar. Och man kan ställa komplexa frågor. Och den ger svar. Spleenic authority är också väldigt mer subtil. Så om man har tagit för vana att alltid fattar rationella beslut. Och göra det som är rimligt. Så kanske man inte hör den här in i rösten till att börja med. Utan då kan man göra sig själv en stor tjänst. Genom att börja... ja. Ta kontakt med den här i rösten. Och börja lyssna på den mer och mer. För då kommer den att börja tala högre och högre. Och den kan man använda för guidning i små frågor. Vad ska jag ha på mig idag? Stora beslut. Livsorgörande beslut. Så mer öppna frågor. Ja, precis. Och eh, nästa är Heart Authority. Som också kallas för Ego. Och den fungerar genom att man frågar sig. Vad vill jag? Vad vill mitt hjärta? Så alltså det är verkligen det här lyssna till ett hjärta. Är lite extra sant för de som har heart authority. Och där ligger utmaningen egentligen i att skilja på vad vill jag. Jämfört med vad vill andra att jag ska vilja? Vad mm. borde jag vilja? Vad tycker samhället att jag ska vilja? Eller vad är det bästa för alla inblandade? För att när du lyssnar till det som är bäst för dig. Så kommer det automatiskt att bli det som är bäst för alla.
2: För detta minns jag att du sa att jag hade en second authority och det var heart authority va? Ja precis. Så man kan ha två stycken, alltså en, en, vad heter det?
3: Primary. Tack.
2: (laughs) En primary authority och en secondary authority men man kan inte ha en tredje.
3: Det är en hierarki kan man säga mellan ens olika authority och emotional är speciell i att när du är i det här neutrala läget så kan du lyssna på din secondary authority. Aha, okay. i mitt fall så är det splinik och i ditt fall så är det heart beroende också på vilka energicenter som är definierade eller färgade på din lilla human designfigur där mm. så särskilt för emotional authority så kan vara bra att känna till en secondary authority som inte står okay. i ens chart um, men sen så är det en rangordning så även om du har sacral authority och du har ditt center definierat så kan du ha båda de här, du kan höra en inre röst och du kan ha den här magkänslan men det viktiga är att Gå på din magkänsla i första hand. Om de säger olika saker. Men din inre röst kan liksom förstärka den. Eller hjälpa den. Mm. Så man kan jobba med flera stycken på en gång. Men ens primary authority är den som har sista ordet. Ja. Yep. Då är jag med. Och nästa är G-center. Eller self-projected authority. Och eh, den är väldigt speciell. För där fattar man beslut genom att lyssna till sina egna ord. Som man talar ut. Pratar. Så om man har G-Center Authority. Sättet som man kommer fram till beslut. Är att prata högt. Och gärna med någon annan. Som man kan prata med. Som, ja, som man litar på. Som man känner, att man kan öppna upp sig för. Så det här är också framförallt är större frågor. Och det viktiga att tänka på. Är att man frågar inte om lov. Man frågar inte om råd. Hur ska jag göra. Vad tycker du. Vad skulle du ha gjort i min situation. För att vi är alla olika. Utan när man har den här G-Center Authority så vill man bara ha någon som man liksom kan studsa sina ord mot så att säga, som kan vara ett bollplank ja. och när man pratar eh, vissa pr- pr- <här> vissa processerar inne i hjärnan, alltså man kan tänka sig fram till rätt beslut, eller skriva sig fram till rätt beslut om man har g Authority så hör man sina egna ord så hör man bara, oj men det här har inte jag tänkt på men när jag ser det högt så hör jag ju ah. att jag vill ju faktiskt flytta dit och den som man har som bollplank, om man har någon som lyssnar, så kan den, den kan ställa liksom kortare frågor. Eller bara, ja, ah, okej. Okay. Bara flika in lite grann så där men inte försöka leda den i någon riktning. Så det är viktigt om du har mm. G-Center Authority. Att verkligen ha någon som, som vet vad det innebär. Och ett annat sätt man kan göra om man är själv är att prata på voice notes på mobilen till exempel. För ofta så föredrar personer med den här uh, authorityn att prata över att skriva. Smart. Ja. smart. Allt det här som de glömde lära oss i skolan.
2: <laughs> oh. Tänk om man hade lärt sig human design i skolan. Hur mycket bättre
3: hade man känt sig själv? Och hur mycket bättre hade man fungerat? Verkligen. Ja. Och nästa, vi har två kvar. Alltså nästa authority kallas lite olika beroende på vilken skola man följer. Mental authority, no authority eller sounding board authority. Uh, och det här är de två procenten som faktiskt kan använda en slags logik. För att komma fram till rätt. Ah. För att de har konstant tillgång till den här mind-energin i huvudet. Och det som är viktigt att tänka på om du har mental authority. Är att det är din individuella logik. För logik är till en viss del subjektiv. Vad som makes sense for you, maybe doesn't make sense för mig mm. Så det man kan göra då är att man kan kolla, kolla på alla pusselbitar. Kolla på vad som har funkat tidigare. Um, samla ihop data helt enkelt från uh, det man har gjort tidigare och det man också tycker är viktigt så till exempel om jag tycker att det viktiga, om jag är på väg att flytta någonstans, så jag tycker det viktigaste är bo nära vatten så är det en parameter som kommer att avgöra mitt beslut mer än hur känner jag liksom generellt sett. Mm. så man liksom pusslar ihop sin egen logik och kommer fram till rätt beslut på det sättet Okej okay. Och också att man kommer ihåg att inte tänka på vad som är någon annans logik. Som är väldigt vanligt. (laughs) Ja, verkligen. Och den sista är då unik för Reflectors. Eller vissa få projektors kan också ha den. Och det är No Authority eller Lunar Authority. Och det är samma som Reflectorns strategi. Som är att vänta 28 dagar eller en hel måncykel. Och det man gör då är att man inte har inte någon inre beslutsfattningsmekanism på samma sätt. Utan man samlar ledtrådar från ens miljö. För reflektorn så är miljön väldigt viktig. Liksom ens fysiska miljön, ens omgivning. Även personer. Och, ja, så för större beslut så kan reflektorn vänta, eller de som har Lunar Authority, upp till 28 dagar. Och säga okej, okay, jag vill ha det här beslutet inom 28 dagar. Sätta en intention att man ska få ett svar. Och sen samlar man olika pusselbitar. Och med tiden när man använder det här så kan man lära sig att se. Okej, varifrån får jag ofta det avgörande beskedet? Kommer det genom en person att någon hör av sig till mig i ett telefonsamtal? Eller är det att jag tar in en viss typ av content? Eller kanske är det att jag vistas i naturen? Och på så sätt kommer jag fram till rätt beslut. Men på det stora hela taget kan man säga att det är verkligen att månen aktiverar olika delar inom en. Som ger en olika ledtrådar som hjälper den att fatta beslut. Gud
2: vad spännande det här är. Jag hoppas verkligen att um, fler gör en human design reading Linnea. För det här kanske är mycket information ni som lyssnar på, på det här avsnittet. Men om ni tar fram ert chart eller bokar en läsning då exempelvis med Linnea- Så kommer mycket av det här landa helt enkelt hos er. För jag har ju haft förmånen att få en läsning redan. Så jag känner att jag hänger med ganska så mycket i det vi pratar om såklart. Men jag rekommenderar verkligen att att man sätter sig in lite i det. Och och googlar lite för att att förstå sin chart lite mer. För då kommer man att hänga med ännu bättre i, i de här diskussionerna som vi har. Så nu har vi gått igenom då energityperna. Vi har gått igenom att i titlarna. Och jag tror nästan vi får hålla det där Linnea. För att annars kanske det blir för mycket information i, i det här ja. första avsnittet. Men om vi skulle summera lite då. Vi har ju pratat om så mycket. Och det är, det är ju mycket information. Särskilt om man är helt ny till detta. Om, om du skulle få bara eh, summera varje energitid. Kan du göra det på något sätt? För jag tänker när vi har pratat. Så har jag försökt liksom koppla ihop de olika energityperna med saker och ting jag känner igen. Så att när du pratar manifest så har jag tänkt okej. Okay, men det kanske mer är ledarna i ett företag. säger vi, Eller mm. de som, eh, entreprenörerna som startar upp saker. medan precis som du säger, det är de som, som eh, kommer med life force. Det är de som är då... Eh, Inte arbetsmyrorna men ändå de som har lång uthållighet och kan jobba på länge och det är deras styrka att de bidrar med det. Manifesting Generator hade lite av både och kunde initiera till viss mån men har också väldigt lång uthållighet till att driva vidare saker. Nu kör jag på här mest för att se om (laughs) om jag har hängt med så kan du få rätta mig då. projector är mer som en guide kan man väl säga, så att mer om jag tänker liksom, du har ju också jobbat inom it, om man tänker liksom någon slags agil coach eller livscoach kanske och sen har vi då reflector som är mer som ett feedback, om man vill liksom spegla sig själv eller spegla sin miljö eller spegla en fråga Precis. så är det dem man ska gå till reflektas och reflektas väldigt bra skådespelare också
3: för att de kan gå in i oh,
2: det, det kan jag tänka mig det kan jag verkligen tänka mig var jag inne på rätt spår eller? ja vem var färd alla rätt <laughs> 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 ja, ja det fantastiskt ja. men känner du är det någonting annat du känner du vill liksom få med nu i det här liksom första avsnittet om human design um, som vi inte har gått in på? Som du tror lyssnarna hade um,
3: mått bra av att höra? Ja, det är styrka med human design, det finns ju så mycket. Men framförallt att den ger dig tillåtelse att följa det som är enkelt för dig, det som är roligt- och det här är ju en revolution kan man säga. Jämfört med vad samhället har lärt oss. Man ska alltid kämpa. Man ska jobba hårt. Det ska vara svårt. Blod, svett, tårar. Det är den vägen vi har lärt oss att vi ska gå i livet. Men mm. human design säger tvärtom. Gör det som är lätt för dig. Därför att det som är lätt för dig. Är inte lätt för alla. Utan det är dina superkrafter Och mm. det kan man känna särskilt om man är. Om man har ett företag till exempel så kan man känna att man måste alltid komplicera saker. Och det ska vara liksom, så perfekt och så mycket. Och man tror att det som man själv är bra på har inget värde. Men det är precis tvärtom. Det som du är bra på är verkligen där du glänser. Där du kan göra sån störst skillnad. Och human design kan hjälpa mm. dig att kartlägga det Därför att hälften av din chart är ju dina omedvetna drag också. Dina dåliga talanger. Mm. Så sant.
2: Och... Jag vet att vi pratade lite om det här när jag hade min läsning. För att jag, jag frågade dig att om man tittar då till exempel i sin arbetsmiljö. Och när man sätter samman grupper till exempel. Så är det då det ultimata att man har kanske en av varje energityp För att bygga upp en grupp um, på arbetsplatsen. Eller om man ska starta ett initiativ eller vad det nu kan vara.
3: Och det var det va? Ja absolut. Men det skulle vara en väldigt bra sammansättning. Därför att alla ser olika saker. Och alla har sina olika styrkor. Mm. Och det sagt så finns det också stora variationer. Inom energityperna. Mm. Men då kommer vi in på lite mm. högre nivåer. På human design. Ja. <laughs> Linnea, jag
2: har ju revat om. Min läsning till mina nära och kära. Redan den här veckan. Men om, om. Lyssnarna som lyssnar på det här nu. Vill komma i kontakt med dig. Och också boka en läsning med dig. Vad kan de, vad kan de göra det någonstans?
3: Ja, så Instagram är at I am Stella. Eh, där har jag länk också till eh, min bokning. Och delar en hel del om human design också. Så det är nog enklaste sättet att nå mig på. Ja, men perfekt. Så
2: jag kommer ju såklart lägga Linneas eh, detaljer och kontaktuppgifter i avsnittets beskrivning. Och vi har ju faktiskt eh, en väldigt rolig giveaway som vi... Eh, vi bestämde oss lite spontant här i Manifest och att hålla. Och det är egentligen att ni som lyssnar på det här eller som följer oss på Instagram har möjlighet att vinna en Human Design-läsning med Linea Och vi kommer att skriva ut alla detaljer för att kunna gå med i denna giveaway på Instagram. Men i summan av kardemumman är egentligen att ni ska följa mig, ni ska följa Linea på Instagram. Eh, tagga två vänner och sen så kommer vi helt enkelt att låta ut vinnaren om cirka två veckor. Vi kommer bestämma datum eh, mer specifikt och, och skriva det i Instagram. Så håll utkik där. Jag tycker verkligen att detta är någonting som ni borde gå och titta lite närmare på. För att jag kan inte rekommendera nog att ni ska gå och, och lära er mer om human design och och i så fall eh, boka en läsning med Linnea. Det var verkligen så himla häftigt. Men Linnea, tack så mycket för att du var med. Jätte, jätteintressant. Att eh, få, lära, få att jag får lära mig mer om human design också. Och att eh, jag vet att, att lyssnare har velat, har velat fördjupa sig inom det här ämnet också. Och lära sig mer. Så att jag hoppas att eh, ni tyckte om avsnittet, ni som lyssnar. Och... Om det kommer fler frågor så kanske du och jag får göra ett, en del två helt enkelt Linné om det här. Ja, längtar redan. Ja, jag med. Men som sagt, tack snälla. helt underbart för att få prata med dig. Ja, men tack själv. Det var jättekul. Och ni som lyssnar jag tackar er för att ni har gjort det. Och om ni vill komma i kontakt med mig så vet ni att ni gör det på Instagram på celestial.podcast. Eller så kan ni maila på celestial.podcast.snabela.gmail.com Och så önskar jag er världens bästa söndag så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram!